0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. ידיעה משולי העיתון בשבוע שעבר סיפרה על מעצרו של רוכב קטנוע ששדד תיקים מנשים ברחובות בני ברק. לכאורה, סיפור קטן על עבריין קטן. מה שהופך אותה לסיפור גדול הוא שמו של השודד. זאוחן קישייב, או זוהר, או חן זיו, עד המדינה לשעבר בפרשת הרצח בבר שיוצא ונכנס מהכלא באותה מהירות שבה הוא מחליף שמות. עד שהצליח לשתות בכמה מהחוקרים הכי מתוחכמים של משטרת ישראל. אני שי שנרב, וזאת הכותרת. נעצר עד המדינה מפרשת הרצח בבר נוער בחשד ששדד נשים. לפי החשד, זעור חנקישייב ייתר נשים בבני ברק כשהוא רוכב על קטנוע, חטף מהן את התיק ונמלט. הלילה הוא נעצר. בעבר חנקישייב מאיר תורג'מן, כתב לענייני פלילים, ידיעות אחרונות וויינט. מתי שמעת לראשונה את השם זעור חנקישייב?
1: למעשה שמעתי את השם כשיום אחד אני מקבל שיחת טלפון מאסיר מכלא בשרון ליד צומת בית ליד, ואני שומע סיפור על אדם. שחי ומציר על זה שהוא הומוסקסואל, והוא מבקש למעשה להתייחד עם הבן זוג שלו. הוא למעשה הוביל את ההישג הזה של להיפגש עם בן זוג, כי בזמנו השב"ס היה עדיין שמרן בתודעה שמבחינתו התייחדות זה רק לבעל ואישה. הרבה לפני שהבר נוער פרץ מבחינת המעצר שלו, שהוא הפך לדמות שכולם מכירים.
0: במוצאי שבת, 1 באוגוסט 2009, הגיע אלמוני למועדון הבר נוער בתל אביב שמזוהה עם הקהילה הגאה, ופתח באש. שניים נרצחו, ניר כץ וליז טרובישי, ו-15 נפצעו. באותו זמן, זוהר חנקישייב בן ה-21 נמצא בכלל במאסר, מקום שהכיר היטב משנות נערותו בשכונת פרדס כץ בבני ברק. השכנים שלו הם משפחת פליסיאן, שבנה חגי היה החשוד ברצח עד שנוכה.
1: כל המתחם הזה שם, החבר'ה של, אפשר לקרוא לזה בשוליים, ליד הפשע, בתוך הפשע, גנבות קטנות, שודים קטנים, אבל עדיין הם חיים בתוך התודעה, אם תזכור, בשנות התשעים המאוחרות, כנופיית פרדס-כץ, כנופיית רמת עמידר, הם חיים בתוך עולם הפשע, זה מה שהם מכירים. היית בבית שלו? תראה, <laughs> לא נכנסנו <laughs> פנימה, כי תתאר לעצמך כשמסתערים עליהם כלי התקשורת בוקר בהיר אחד על זוג שבקושי יודעים עברית, הם נשמעים לי כמו מדינות אה, הקווקז או משהו בסגנון, שני כלבים מאיימים בפנים שם, אז אתה אפילו לא מעז להיכנס פנימה, וצובעים עליהם, ובהדלת הקטנה הזאת שהאימא פותחת בבוקר, אתה רואה בית אה, די פשוט. אה, זה אפילו בית מאולתר שמישהו בנה אותו ליד בניין, הוסיפו עוד איזה חדר וחצי והפכו את זה לדירה. אתה לא רואה שם רווחה כלכלית. אני לא אוהב לתייג אנשים ואני לא אוהב להגיד... אבל אתה רואה חיים קשים שם, של כל השכונה שם, הם לא שונים מהנוף בפרדס כץ. חזי ב... דיבריטי. רוצה לשמור כרטים על הבן אדם. אני הייתי בבית ואני הקמתי אותם דרך טלפונים של בית אבל
0: אני לא רואה את כל הדרך, ידעתי שהולכתי להיות משהו, אני הגרתי בראש מכות. אז ב-2013 מגיע אותו עבריין קטן ומהפכן, זוכן קישייב, שיושב בכלא. ופונה לחוקר משטרה ואומר לו, אני יודע בדיוק מי עשו את הרצח בבר
1: נכון. עכשיו, שימו לב, יש איזושהי טעות סמנטית, קוראים לו הרי עד המדינה בפרשת הבר הוא לא עד מדינה, כי עד מדינה זה אדם שהיה שותף לפשע, והוא, בתקופת הרצח בבר נוער, יושב בכלא למעשה. הוא יודע את הסיפור, הוא מכיר את הסיפור. עכשיו, זה מדהים כמה חוקרים... מרוב, כמה שהם עברו וכל הניסיון, זו אחת היחידות הטובות ביותר שיש להם. חוקרי ימ"ר משטרת מחוז תל אביב. והוא בא ומספר להם שהוא יודע. עכשיו הוא נותן להם איזשהו כיוון. שהוא שומע מאחיו שחגי פליסיאן מבקש ממנו כובע גרב כדי ללכת לבצע את הרצח המתועב בבר והוא בונה סיפור. עכשיו, הם משחררים אותו מהכלא, ולמעשה, מבחינת החוק, הוא מוגדר כסוכן. המשטרה מפעילה אותו כסוכן. זאת אומרת, הם צריכים לייצר מצב שהוא הולך, מדובב את חגי פליסיאן, לפי הסיפור שהוא בנה, הוא בנה הרי תזה מאוד מאוד פשוטה. יש את חגי פליסיאן, הוא מגיע לבר נוער אחרי שחודש קודם הוא שומע מאחיו הקטן בשם בני, שיש לו איזשהו בלבול בזהות המינית, הוא מגיע לבר נוער, ושם תוקף אותו מינית מנהל הבר ואז למעשה הוא מגיע לשם, לבר נוער, כדי לנקום בשאול. הוא לא מוצא את שאול, ואז הוא מרסס ונעלם. והוא מכניס גם לסיפור את אחיו הקטן יותר, אחיו טרלן.
0: טרלן חנקי שייר.
1: כן, זה אחיו הקטן שהוא למעשה מספק את כובע הגרב. לכאורה נשמע סיפור הגיוני, או משהו בסגנון, זה קרוב, ואתה יודע, לפעמים נוח להלביס סיפור על אנשים מסוימים. אתה יודע, שהם פושעים, שאין להם בעיה, זה פשע קטן, ו והשוטרים אוכלים את הסיפור הזה עד הסוף? הם אוכלים, הם בולעים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ואז למעשה הם משחררים אותו מהכלא, שוכרים לו דירה, והם בונים איזושהי תזה, שמעכשיו ננעלים עליה. האקסיומה, הנחת העבודה, שחגי <אח> הוא הרוצח. עכשיו אנחנו צריכים להוכיח. <אח> זה לא, בוא נוכיח מי הרוצח. ואם זה חגי, אז זה חגי, ויכול להיות מישהו אחר. אז הם שולחים את זרו, שהוא מתוחכם מאוד, הוא ממזר. הוא מניפולטיבי, יש לו לשון חלקלקה, והוא למעשה עובד כמעט חודשיים, זאת אותה חקירה סמויה, בלדובב את חגי, ולנסות להוציא ממנו הודעה. הוא גם אפילו מביים במרכאות את הוואטסאפים שהוא שולח לו. הרי הוא אומר לו, תכתוב לי ככה, תכתוב לי ככה, ואז היא יוצאת, אתה רואה רק חלק אחד מהסיפור. עכשיו, המצחיק הוא שהכול מתנהל תחת עינם הפקוחה של המודיעין ביאמר תל אביב. עכשיו, יש לחגי כל מיני תשובות. שהן די מתחברות, לא עכשיו, עברו ארבע שנים, תן לי שקט. אתה מבין מה אתה אומר? הבן אדם שלא מחובר לרצח, לא אמור <אח> לתת תשובה כזו סתומה. הם, הם מקדמים את הסיפור הרבה הרבה יותר ממה שהוא יש. הם יושבים על הפלאפון, הם מתעדים את הדירה, הם... למעשה, מה שקורה לחגי פליסיאן ביחד עם, עם אותו זאור, ככה הם קוראים לו, לא זוהר ולא חן זיו, הכל מתועד והכל תחת עינם הפקוחה של המשטרה.
0: והם אפילו מכניסים אותו לתוכנית להגנת עדים, נכון?
1: נכון, זאת אומרת, אבל...
0: כלומר, בשלב הזה הוא עד מדינה לכל דבר, כן.
1: המדינה בונה I... עליו את כל התיק. הבונה, זה לא רק בונה עליו את התיק, הוא אמור ללכת ולהביא, להביא בכוח, וזו הטעות של המשטרה. שום דבר לא אמור לעשות בכוח, בכל דבר בחיים. והם איבדו שם איזשהו, לא יודע, את המצפן, שאמרו להם, רבותיי, אתה יודע, יש תמיד את ה... במודיעין תמיד את זה שהולך באיפחא מסתברא. איפה אנחנו טועים? דרך אגב, כל החוקרים היום אומרים שהם לא האמינו לזה, או רק המערכת אילצה אותם להמשיך. זאת אומרת, לא קם הבחור שאמר המלך הוא ערום. לא היה לאף האומץ. כולם המשיכו בקו הזה שחגי פליסיאן, אנחנו רק צריכים להביא את הראיות. אין ויכוח שמדובר ברוצח.
2: תמיד באירועים כאלה, יש מה שנקרא הצוות של ליבחן מסחברה, זה בדרך כלל זה תמיד שואל את השאלות ההפוכות והקשות ביותר. אולי, ואולי, 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 וכולי וכולי.
0: זהו ניצב בדימוס אהרון אקסול, מי שהיה אז מפקד מחוז תל אביב במשטרה.
2: היום אנחנו רגילים, בדרך כלל באירועים, שיש דנ"א, יש מצלמות, היום הכל מרושת, כמעט כל פינה במדינתנו מרושתת, אם זה דרך אייפונים, דרך מצלמות, אם זה דרך איטורנים, או כל אמצעי טכנולוגיה הטכנולוגיה לא בדיוק הייתה במיטבה כפי שהיא נמצאת היום, וגם סוגיית הראיות בתיק הזה, זה לא שלנו די.אן.איי או משהו בסגנון הזה, זה ראיות יותר לקשור ובחקירה, ולנסות לתפור את הכל, לא באמצעות טכנולוגים או פורנזיים, מה שאנחנו רגילים בדרך כלל שיש באירועים כאלה, ולכן זה הרבה יותר קשה. ואני חושב שבראיות שעמדו בפנינו באותו רגע נתון, ומה שהוא נתן, זוהר שנתן את הגרסה שלו והעימותים שעשינו, היה נכון באותו רגע להגיש כתב אישום. צריך לזכור בסופו של דבר שגם הפרקליטות עוברת על התיק עצמו וגם היא משתכנעת מהראיות עצמן שיש בסיס לכתב אישום. אבל לצערי הרב, כפי קודם, בסופו של דבר הסתבר שהוא בדק חלק מהדברים ולכן כל כתב האישום בסופו של דבר בוטל. ‫אם ינצלו
0: לך על החברות שלך. ‫-יכול להיות הפצעות. ‫מה זה דומה עליך? ‫חכי ותראי. ‫הם מנסים להפיל את כל התוכנית הזה ‫הלילה, וזה לא יקרה. של הגברת הפרקליטות. ‫עוד נחזור לגרסת המשטרה, ‫אבל קודם לכן אנחנו עם זוהר חנקישייב, ‫שנמצא כעת בדירת מסתור, ‫משתף פעולה עם החוקרים ‫ומקליט בסתר את חגי פליסיאן. ‫אבל בשלב מסוים, ‫הוא לא מביא את מה שהחוקרים ציפו.
1: הוא לא מצליח להוציא ממנו הודעה מסודרת, הודעה קוהרנטית, אז הם בונים איזה סוג של תרגיל עוקץ, בוא נסחט את שאול גונן. זאת אומרת, נפנה אליו, שהוא תקף מינית את בני, את האח הקטן, ונתחיל לסחוט אותו. עכשיו, כשבן אדם נסחט, ואם הוא משלם, זאת אומרת, אם הוא לא תקף את בני, למה שישלם? שילך להתלונן במשטרה. גם זה לא צלח. אין לי מושג מה קרה שם שזה עבר את כל הפילטרים שיש, וזה הגיע עד לרמת כתב אישום. של מדינת ישראל נגד חגי פליסיאן, נאשם ברצח שני אנשים ופציעה של 11. ויש לו מזל שהיה לו עורך דין טוב שהאמין בו, כי אף אחד לא האמין. מי עורך דין? משה יוחאי.
0: משה יוחאי. והוא אה, העורך דין של חגי פליסיאן, שכולם, ימ"ר תל אביב, מחוז תל אביב כולו, המשטרת
1: ישראל, וגם הציבור, צריך לומר... אה, אני אוסיף לך, לא רק הציבור, גם כלי התקשורת. עד היום אני מסתובב, ואומרים לי, לא, יכול להיות שחגי פליסיאן לא הרצח. אז הוא קיבל שני מיליון שקלים, והוא קיבל, והוא קיבל, והוא קיבל, אבל הוא הרוצח. והם לא מכירים את התיק, והם לא יודעים, כי, אתה יודע, הוא יושב להם בטייטל הזה של הטיפוס, שיכול לעשות את זה.
0: אז תיק הבר קרס, חגי פליסיאן, במקום להיות מואשם ברצח כפול, משוחרר ומקבל מהמדינה פיצוי של שני מיליון ומאתיים אלף שקלים, וזאוחנקי שייב נכנס לכלא לחמש שנים וחצי על בידוי רא אבל זה ממש לא הפעם האחרונה שנשמע את השם הזה. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
1: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
0: אנחנו עם אהרון אקסול, מפקד מחוז תל אביב לשעבר, ואנחנו מנסים להבין מה השתבש לכם במפגש עם זאוחן קישייב. הרי קצת אחרי הרצח בבר נוער, בא ג'ק טייטל, המחבל היהודי, וטען, אני עשיתי את זה. הייתה לכם ממש הודעה. אבל מהר מאוד החוקרים הבינו שהוא ממציא. למה אצל חנקישיוב זה לא קרה? כי
2: הוא נתן לנו, קודם כל, קשר ישיר לבר עם הדמויות שנמצאות שם, עם המעורבים הנמצאים, עם החשודים, עם מי שנפגע באירוע הזה, יד המקריות בעניין הזה, לפחות בשלב הזה, היא נראתה מאוד 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 רחוקה מה... מהעניין שזה מקרי. כשהבן אדם יודע על מה הוא מדבר, גם הוא נתן אליבי למה זה בעצם קרה, ומי ביצע ולמה הוא ביצע את זה. זאת אומרת, מבחינתנו, בוא נאמר שהייתה תמונה די ברורה, כמובן שלא הסתפקנו בזה ולא החלטנו שזהו, נעשות פעולות מודיעיניות וחקירתיות בנוסף לזה, עם המון שיחות טלפון, עם המון האזנות, שהצלחנו איכשהו להבין. שהמעורבים בעניין הזה אכן הם מעורבים באירוע בר נוער.
0: ואתה יכול גם היום להגיד שזה היה תיק הדגל של המחוז, נכון? החקירה היקרה ביותר, המסובכת ביותר שהייתה עדף.
2: אני יכול להשאיר, כן, זה תיק חקירה שאני חושב שכל מפקד מחוז שנכנס לתפקידו, גם לפניי וגם אחריי, זה תיק הדגל. זה תיק שעדיין, לצערי הרב, עדיין הוא יהיה דגל. זה תיק שהמשאבים שהושקעו בו, למיטב ידיעתי, לא היה לו אח ורע, השקענו כל מה שאפשר, טכנולוגית, כל, כל דבר אפשרי, שרק קצץ, לא היה שום בעיה, לא תקציבית ולא מבחינת הון האנושי, כל משאב שיכלנו רק להשקיע בעניין הזה, אנחנו השקענו. ואני יומיים לפני שאני מסיים את תפקידי, אני נכנס למפכ"ל המשטרה דאז אוחנן דנינו, ואני אומר לו, אני חושב, אדוני המפכ"ל, שפענחנו את בנוער, אני בכזה, מה שנקרא, בביטחון מוחלט. שאמרתי לו, כפי שהתחייבתי בכניסה לתפקידי, שאני הביא פענוח, ולכאורה זה מפוענח, כל הראיות, כל ההקלטות, כל העימותים, כל מה שהיה לנו ביד באותו רגע, אנחנו השתכנענו, וגם הפרקליטות, שיש לנו בסיס להגשת כתב אישום. כלומר,
0: אתה היום, כאזרח פרטי, מאמין שייתכן בהחלט שחגי פליסטין ביצע
2: את הרצח הזה? אני לא יודע להגיד לך, ייתכן או לא ייתכן, בוא נאמר ככה שהראיות בסופו של דבר, היו ראיות בהחלט שמצביעות עליו כמבצע, אבל ברמה העובדתית בסופו של דבר אין לו כתב אישום, אז מבחינתנו הוא זכאי לכל עניין ודבר כמו כל אדם אחר.
0: בדרך היו למשטרה לא מעט פשלות. למשל, בהתחלה שיקנתם את חנקישייב בדירת מסתור, אבל אז עושים כתבה בערוץ 10. ובטעות חשפו את הכתובת, אז הייתם צריכים להעביר אותו לדירת מסתור אחרת. ואז פתאום בחודש יוני הוא מחליט לברוח מדירת המסתור השנייה ולהשאיר מכתב. מאות שוטרים משתתפים בחיפושים אחריו ברחבי הארץ, עד שמאתרים אותו באזור חיפה.
2: לא הדליק לכם נורה אדומה? תקלות תמיד יש, אנחנו לא, לא יכולים לצייר לך שהיינו נוחפים מכל תקלה. אני גם יכול להגיד לך שהוא אומנם אוהד מדינה, אבל זה לא במובן הזה שחששנו שלחיסולים מול בשלבים האלה עוד לא ידעו מי נגד מי, והכל עוד היה סמוי, וגם השמירה עליו לא הייתה במיטבה, אני אומר, בדיעבד יכול להיות שתשלום בעניין הזה. אבל גם כשהוא ברח, לא חשבנו שהוא ברח, וכדי לא לחזור, הוא ברח לברוח מהמדינה או משהו בסגנון הזה, הוא ברח מן הסתם לצרכים משלו, ואני מסכים איתך, אנחנו גם תחקרנו את זה ובדקנו, ולאחר מכן כן עיבינו את המערכים, ואין ספק שהוא לא היה צריך לברוח מאותה דירה כפי שציינת קודם.
0: מאיר תורג'רמן בחזרה אליך, אם כל הסיפור מצוץ מהאצבע, מה יש לזהור חנקישייב נגד הפליסיאנים ונגד אחיו הקטן טרלן?
1: לא, הם סתם היו קורבן בדרך לדעתי. זה טיפוס שיושב בכלא, תשמע. אתה מנסה לבחון את זהור בכלים שלך ושלי. כשאנחנו קמים בבוקר, נפרדים מהילדים שלנו, הולכים ל... אנחנו נושאים מאוד מרובעים, חושבים אה, בשטאנץ. זה בן אדם אחר שמגיל קטן הוא חי בעולם הפשע, הוא יושב שמה, זה המבנה הנפשי שלו. הרי תקשיב, הוא מפליל את אח שלו בתוך הסיפור הזה. אחיו נעצר. כשאנחנו מגיעים לבית המשפחה, ההורים אומרים, לא מכירים בזהור, מבחינתם זה רק טרלן. דרך אגב, המצחיק שכל הדמויות שהיו בסיפור של חגי פליסיאן, אחד-אחד, כולם לא האמינו לסיפור הזה. ההורים, אבל מה, אנחנו כעיתונאים גם קל לה, אה, זאת אימא שלו, כמובן שהבן שלה לא עשה כלום. ואני אומר לך, אני ליוויתי אישית את האימא של חגי פליסיאן, <אח> אישה שכל הצרות של העולם נפלו עליה, לגדל ילדים במקום הזה, והיא עובדת ניקיון, והיא היחידה שהאמינה בבן שלה. היא והשלב, שים לב, הרי התפטרו לו מספר עורכי דין, כי אף אחד לא האמין בתיק הזה. רק עורך mm -hmm. דין באמת לזכותו ייאמר של עורך דין משה יוחאי, שתבין, הוא הרי נלחם. הוא מגיע לחברה בארצות הברית, שהוא מבין שיש טכנולוגיה שיכולה לשחזר תכתובות וואטסאפ שנמחקו, וזה התכתובות האלה. אני חושב שזה היה אמור להיות תפקיד של מדינת ישראל, לחפש את אותה חברה, כדי לדעת אם יש אמת בסיפור או אין אמת בסיפור.
2: לא, לא, ממש לא הוא. אני אומר לך, לא הוא, ממש לא הוא. לא הוא הביא ולא הוא אמר ולא שום דבר. זה בא מיוזמתנו, אנחנו, מיוזמת משטרת ישראל, מיוזמת מפקד הימ"ר גדי אשת, ממש לא הוא. הוא לא הביא שום דבר, הוא לא, לא הוא הביא לנו משהו.
0: כלומר, משטרת ישראל... היא זאת שהביאה את
2: הגילויים שחשפו את התרמית של זר? בדיוק. מפקד הימ"ר והנש"א בצוותו הם אלה שחשפו את הגילויים האלה, הם אלה שביקשו, הם אלה שעשו את הפעולות, ובסופו של דבר הם אלה שהלכו גם לפרקליטות, והציגו את הכל וקיבלו החלטה משותפת, לא עורך דין שלא עשה את זה ולא שום דבר.
0: אז זה היה בדיקה פנימית? בסוף כן היפכא מסתברא ניצח?
2: לא, זה היה בדיקה שהגיעו כל מיני דיווחים שהוא מתכתב בכל מיני... רשתות כאלה ווואטסאפים כאלה ואחרים, שלא מתיישבים עם גרסתו, ובדקו את כל ההתכתבויות האלה, ובסופו של דבר הבינו שפה כנראה הוא עשה איזשהו תרגיל כזה או אחר על סמך ההתכתבויות שלו, ולכן בעניין הזה גם הוחלט לבטל את תו האישום.
0: אז הרוצח האמיתי מהברנוע עדיין מסתובב חופשי. אבל הסיפור של זאוחן קישייב ממשיך לצוץ פה ושם. בדצמבר 2020 הוא נעצר אחרי שצילם בסתר הומו בארון שקיים איתו יחסי מין, וסחט אותו. הוא ישב בכלא שנה, ושוחרר. ממש בשבוע שעבר, כמו שהזכרנו קודם, הוא נעצר שוב. הפעם, בחשד ששדד נשים בלילה בבני
2: ברק. לא, לא מפתיע אותי, תראה, אדם כזה ש... הוא לא בדיוק, לא הבאנו אותו, שהוא עבד בדיוק על פרויקט החץ או פרויקט טיפת ברזל, והבאנו אותו להיות אצלנו מה שנקרא סוכן, אוהד מדינה. הוא כל חייו היה בעולם הזה, וזה לא מפחיד בעולם הזה, שאתה נמצא שם ולא חשבנו שאחרי, שהוא גם נשפט הרי, אחרי זה למספר שנים בכלא, הוא יצא מהכלא וחוטא סטיקים, זה עולמו. לא חשבנו שמחר בבקר הוא הולך להתעסק וללמוד רפואה סינית.
0: ניצב הדימוס הרון אקסון. תודה רבה <תודה> לך.
2: תודה גם לך.
0: שאלה אחרונה, אמר תורג'מן, ברשותך. מה הלקח המרכזי שלך כעיתונאי מכל הפרשה הזאת?
1: קודם כול, לא להתאהב בשום סיפור, לגלות ספקנות, ולא להתבייש להגיד באמצע הדרך, טעיתי, כי עדיף להגיד באמצע הדרך, טעיתי, ולא בסוף הדרך עם כל הנזקים. כי הם היו צריכים המון המון להדביק מעצמם את הסיפור של זוהר חנקי ישי. תשמע, זה אחד הדברים, זה איך אומרים, זו חקירה שהיא לא מוסיפה כבוד לאף אחד. אבל היא מוסיפה כבוד בסוף, 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 למדינת ישראל שהיה לה את האומץ בפרקליטות להגיד, רבותיי, טעינו, אנחנו חוזרים בנו.
0: מאיר ג'מון, תודה רבה. בבקשה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על אתגרים של משטרת ישראל. חפשו את הפרק למה המשטרה חולה. תודה לאורך הפודקאסטים רון טוביה, על התחקיר וההפקה אלי שמעוני, עריכה וארכיון עם גיא סלם, אני שי שנרב, ניפגש בפעם הבאה.